0: Arthur Schopenhauer A arte de ter razão 38 estratagemas A dialética erística. A dialética herística é a arte de disputar, mais precisamente de disputar de modo a ter razão, perfaz et nifas, por meios lícitos e ilícitos. Com efeito, podemos ter razão objetiva, na coisa em si, mas estar errado aos olhos das pessoas presentes, às vezes até mesmo aos nossos próprios olhos. O adversário pode refutar minha prova, o que vale como refutação de minha própria assertão para a qual, entretanto, pode haver outras provas. Neste caso, é claro, a relação é inversa para o adversário. Ele detém a razão, mas está objetivamente errado. Portanto, a verdade objetiva de uma proposição e sua validade na aprovação dos debatedores e ouvintes são duas coisas distintas. É para esta última que a dialética se volta. E a que se deve isso? A perversidade natural da raça humana. Se não fosse isso, se fôssemos essencialmente honestos, não buscaríamos em cada debate senão trazer a verdade à luz, totalmente despreocupados se ela está em conformidade com nossa opinião previamente apresentada ou com a do adversário. Isso seria indiferente ou, pelo menos, algo completamente secundário. Mas agora é a coisa principal. A vaidade inata, que é particularmente irritável no que diz respeito às faculdades intelectuais, não pretende aceitar que nossa primeira afirmação se revele falsa, e a do adversário tem razão. Por conseguinte, teríamos simplesmente de nos esforçar por emitir juízos corretos, para tanto deveríamos pensar primeiro e falar depois. Mas na maior parte dos homens, a vaidade inata é acompanhada de locacidade e inata desonestidade. Falam antes de pensar e mesmo quando se dão conta de que sua afirmação é falsa, eles estão errados. É preciso parecer como se fosse o contrário. O interesse na verdade, que deveria ser em geral o único motivo na exposição da tese supostamente verdadeira, agora dá lugar por completo ao interesse da vaidade. O verdadeiro deve parecer falso, e o falso verdadeiro. No entanto, até mesmo essa desonestidade, a insistência em uma tese que nos parece falsa a nós próprios, pode ser desculpável. É frequente que no início estejamos firmemente convencidos da verdade de nossa afirmação, mas depois o argumento do adversário parece derrubá-la. Se logo abandonamos nossa causa, muitas vezes acabamos por descobrir que realmente tínhamos razão. Nossa prova era falsa, mas poderia haver uma boa prova para nossa afirmação. O argumento salvador não nos ocorreu de imediato. Por isso, desenvolve-se em nós a máxima segundo a qual devemos atacar o argumento contrário, mesmo quando este pareça correto e decisivo na crença de que ele seja apenas aparentemente correto e que no curso da disputa encontraremos outro argumento para derrubá-lo ou confirmar nossa verdade de outra maneira. Esse fato quase nos obriga a ser desonesto na disputa, ou menos facilmente nos seduz a lo Assim, a fraqueza de nosso entendimento e a perversidade da vontade se apoiam mutuamente. Disso resulta que, em regra geral, quem disputa não luta pela verdade, mas por sua tese, como pro ara et fossis, e procede per fas et nefas, pois, como já mostramos, não pode agir de outro modo. Em geral, portanto, cada um desejará impor sua afirmação, mesmo quando esta lhe pareça momentaneamente falsa ou duvidosa. As ferramentas para tanto lhe são dadas, em certa medida por sua própria astúcia e malícia. É o que ensina a experiência diária da disputa. Portanto, cada um tem sua dialética natural, assim como tem sua lógica natural. O único senão aquela não o guia tão seguramente quanto esta. Não é tão fácil que alguém pense ou conclua contra as leis lógicas, Falsos julgamentos são frequentes, enquanto falsos silogismos são extremamente raros. Por conseguinte, uma pessoa não mostra facilmente falta de lógica natural, mas é provável que demonstre falta de dialética natural. Este é um dom natural desigualmente distribuído, tal como ocorre com a faculdade do juízo, que é distribuída de modo bastante desigual, enquanto a razão o é propriamente de forma equitativa pois ocorre com frequência que, mesmo tendo razão, nos deixemos confundir ou refutar por uma argumentação meramente aparente ou inversamente, e muitas vezes quem sai vencedor de uma disputa deve sua vitória não tanto à correção de seu argumento na exposição de sua tese, mas antes à astúcia e habilidade com que a defendeu. Aqui, como em todos os casos, o melhor é o que é inato. Mas o exercício, bem como a reflexão sobre as frases com que se derruba o adversário ou que geralmente usamos para derrubá-lo, podem contribuir bastante para adquirir maestria nessa arte. De modo, mesmo que a lógica não possa ter benefícios realmente práticos, a dialética, no entanto, sim. Parece-me também que Aristóteles elaborou sua lógica propriamente dita, a analítica, essencialmente como fundamento e preparação para a dialética, e que esta era, para ele, a coisa mais importante. A lógica se interessa pela mera forma das proposições, a dialética por seu conteúdo ou matéria. Justamente por isso, a consideração da forma, isto é, do geral, devia proceder à do conteúdo, isto é, do particular. Aristóteles não define o propósito da dialética de modo tão preciso como Fizeu. Por certo, ele indica o disputar como objetivo principal, mas ao mesmo tempo a busca da verdade. Tópicos 1, 2. Depois, ele volta a dizer que filosoficamente tratamos as teses de acordo com a verdade e dialeticamente de acordo com a aparência ou a aprovação à a opinião dos outros. Tópico 1, 12. Sem dúvida, ele está ciente da distinção e separação entre a verdade objetiva de uma proposição e sua imposição ou a obtenção de sua aprovação. Ele, contudo, não as distingue com suficiente clareza para designar a dialética somente a última finalidade. Por isso, as regras que ele fornece para este segundo objetivo são muitas vezes misturadas com os do primeiro. Parece-me, portanto, que ele não resolveu sua tarefa completamente. Nos tópicos, Aristóteles dedicou-se, com o espírito científico que lhe é próprio, à exposição da dialética de maneira extremamente metódica e sistemática, o que merece admiração, ainda que o objetivo, que aqui é obviamente prático, não tenha sido realmente alcançado. Depois de ter examinado nos analíticos os conceitos, juízos e conclusões de acordo com sua forma pura, ele se volta para o conteúdo que tem a ver propriamente apenas com os conceitos pois é neste que ele se encontra. Proposições e conclusões são em si apenas meras formas. Os conceitos são seu conteúdo. Seu modo de proceder é o seguinte. Toda disputa tem uma tese ou problema que diferem apenas na forma, e em seguida proposições que se destinam a resolvê-los. Trata-se sempre da relação dos conceitos entre si. Essas relações são inicialmente quatro pois no que tange a um conceito buscamos ou um, sua definição, ou dois, seu gênero, ou três, seu elemento peculiar, sua característica essencial, ou proprium, ou idium, ou quatro, acidens, isto é, uma propriedade qualquer, não importa se peculiar e exclusiva ou não, em suma, um predicado. É uma dessas relações que se deve remeter ao problema de toda disputa. Esta é a base de toda a dialética. Nos oito livros dos tópicos, Aristóteles estabelece todas as relações que os conceitos podem ter entre si sob esses quatro aspectos e fornece as regras para cada relação possível, a saber como um conceito deve se comportar para com o outro, para ser seu próprio, seu acidens, seu genus, seu definitum ou definição quais erros são facilmente cometidos na exposição e o que devemos observar cada vez que nós mesmos estabelecemos tal relação e o que podemos fazer depois que o outro a estabeleceu para derrubá-la. Ele chama de locus a apresentação de cada uma dessas regras ou de qualquer de tais relações gerais daqueles conceitos classe entre si e fornece 382 de tais daí tópicos a isso, ele acrescenta algumas regras, gerais, sobre a disputa em geral, que, no entanto, estão longe de ser exaustivas. O topos, portanto, não é puramente material, nem se refere a um determinado objeto ou conceito. Ele sempre se refere a uma relação entre classes inteiras de conceitos. Relação esta que pode ser comum a inúmeros conceitos tão logo possam ser considerados sob uma dos quatro aspectos mencionados acima. O que ocorre em qualquer disputa e esses quatro aspectos têm, por sua vez, subclasses. Portanto, o tratamento aqui é ainda em certa medida formal, mas não tão puramente formal como na lógica, pois ele se ocupa do conteúdo dos conceitos, mas de uma maneira formal, indicando como o conteúdo do conceito A deve se comportar em relação ao do conceito B, para que este possa ser apresentado como seu genus, ou seu próprio característica, ou seu acidens, ou sua definição, ou segundo as rúbricas que lhes são subordinadas, de oposição, causa e efeito, propriedade e ausência, e assim por diante. É em torno de tal relação que deve girar toda disputa. A maioria das regras indicadas por ele a respeito dessas relações, designadas justamente como topoi, são aquelas que residem na natureza das relações entre conceitos, das quais cada pessoa é consciente por si mesma exigindo também sua observância pelo adversário, tal como na lógica, e é mais fácil, no caso particular, seguir tais regras ou notar o descuido para com elas do que lembrar-se do topos, abstrato, a seu respeito. Precisamente por isso a utilidade prática dessa dialética não é grande. Ele diz quase sempre apenas coisas que se estendem por si mesmas e que o bom senso chega a considerar por si só. Exemplos, quando se afirma o genus de uma coisa, deve-se também atribuir-lhe uma espécie, qualquer desses gêneros senão a afirmação é falsa. Por exemplo, afirmar-se que a alma tem movimento, é preciso, portanto, que um tipo particular de movimento lhe seja próprio, o voo, a marcha, o crescimento, o decréscimo, etc. Se não é assim, ele não tem movimento. Portanto, aquilo a que não se atribui espécies, também não se atribui gêneros. Exotopos. Esse topos serve para erguer e para derrubar. É o nono topos. E inversamente, se não se atribui gêneros, tampouco espécies. Por exemplo, alguém teria afirmar-se: "Fala do mal de outra pessoa. Se provamos que ele não falou absolutamente nada, então também não falou mal." Pois onde não há gêneros, também não pode haver espécies. Sob a rúbrica do que é próprio, do próprio, o Locus, 215 diz, em primeiro lugar, para derrubar, se o adversário indica como próprio, algo que se pode perceber apenas pelos sentidos, isto está mal indicado, pois tudo que é sensível torna-se incerto assim que sai do campo dos sentidos. Por exemplo, ele aponta como próprio do Sol, que este é a estrela mais brilhante a passar sobre a Terra, o que não vale nada porque após o sol se pôr, nós não sabemos se ele passa sobre a terra, pois então se encontra fora do alcance dos sentidos. Em segundo, para Erguer, o elemento próprio é corretamente indicado quando se estabelece algo que não seja reconhecido pelos sentidos, ou quando é que esteja necessariamente presente. Por exemplo, indica-se como próprio da superfície que ela é primeiramente colorida. Por certo, isto é uma característica sensível, mas uma que está evidentemente sempre presente, portanto é correta. Isso é quando basta para dar uma ideia da dialética de Aristóteles. Ela não me parece atingir o objetivo, motivo pelo qual tentei buscá-lo de modo diverso. Os tópicos de Cícero são uma imitação extremamente rasa e pobre de Aristóteles, feita de memória. Se o senhor não tem absolutamente nenhuma ideia clara do que é ou a que visa um topos. Ele então recolhe ex-ingênuo por livre invenção e desordenadamente todos os tipos de materiais e os adorna com abundantes exemplos jurídicos. Um de seus piores escritos. Para uma formulação límpida da dialética, é preciso, sem preocupação com a verdade objetiva, que é objeto da lógica, encará-la unicamente como a arte de ter razão, o que obviamente está tanto mais fácil quando se tem razão objetivamente. Mas a dialética como tal deve apenas ensinar como nos defendermos contra ataques de todos os tipos, especialmente contra os desonestos, e igualmente como nós mesmos podemos atacar o que o outro afirma sem nos contradizermos e, sobretudo, sem sermos refutados. É preciso separar claramente a descoberta da verdade objetiva da arte de fazer passar por válidas nossas teses. Aquela é assunto de uma atividade totalmente diferente. É a obra da faculdade de julgar, de reflexão, experiência, e não há arte especial para isso. Mas a segunda é o propósito da dialética. Ela já foi definida como a lógica da aparência, o que é falso, pois neste caso ela serviria apenas para a defesa de teses falsas. No entanto, mesmo quando temos razão, precisamos da dialética para defendê-la, e precisamos conhecer os artifícios desonestos para nos opormos a eles. Na verdade, muitas vezes, até mesmo precisamos deles para vencer o adversário com as mesmas armas. Por esse motivo, a dialética deve pôr a verdade objetiva de lado ou considerá-la acidental, e devemos nos preocupar apenas em defender nossas afirmações e derrubar as do outro. Nas regras a esse respeito, a verdade objetiva não deve ser levada em conta, porque na maioria das vezes não se sabe onde ela se encontra. Com frequência, nós mesmos não sabemos se temos ou não razão. Muitas vezes acreditamos ter, mas nos enganamos. Muitas vezes, ambas as partes acreditam ter razão, pois veritas est in putel a verdade está nas profundidades. Demócrito Quando surge a disputa, geralmente todos acreditam ter a verdade do seu lado. Em seguida, ambos passam a duvidar e é somente no final que a verdade é revelada, confirmada. Portanto, a dialética não deve se envolver com esta última. Tal como o mestre, de esgrima, não considera quem tinha realmente razão na disputa que provocou o duelo. Golpear e aparar, isso é o que importa. O mesmo vale na dialética. É uma esgrima intelectual, somente se concebida de forma assim tão clara ela pode se estabelecer como disciplina própria. Se lhe atribuímos como finalidade a verdade objetiva pura, retornaremos à mera lógica. Se, por outro lado, fixamos como sua finalidade a demonstração de teses falsas, teremos a pura sofística. E tanto no caso como no outro, estaria pressuposto que já sabíamos o que é objetivamente verdadeiro e falso, mas é raro que o saibamos com certeza de antemão. O verdadeiro conceito de a dialética é, portanto, já estabelecido. Esgrima intelectual para ter razão na disputa. Embora o nome erística seja mais apropriado, e o mais correto ainda provavelmente seja dialética erística. Dialéctica erística. E ela é bastante útil, foi injustamente negligenciada em tempos mais recentes. Nesse sentido, a dialética deve ser apenas um resumo e descrição, reduzidos a sistema e regras, daquelas técnicas inspiradas pela natureza e que a maioria das pessoas emprega para manter a razão quando percebe que a verdade não está do seu lado na disputa. Por isso, seria bastante oportuno, no domínio da dialética científica querer dar atenção à verdade objetiva e à sua revelação, pois não é isso que acontece naquela dialética original e natural, cujo objetivo é simplesmente ter razão. A dialética científica em nosso sentido tem, portanto, como tarefa principal expor e analisar aqueles estratagemas da desonestidade na disputa, para que em debates reais possamos reconhecê-los de imediato e destruí-los. É por esse motivo mesmo que ela, em sua exposição, deve declaradamente assumir como fim último apenas o ter razão, não a verdade objetiva. Embora tenha pesquisado por toda parte, não tenho conhecimento de que algo tenha sido feito nesse sentido... Trata-se ainda de um terreno virgem. Para atingir essa meta, deveríamos, ao da experiência, observar como, nos debates que ocorrem com frequência entre nós, este ou aquele estratagema é aplicado por uma e outra partes, e em seguida reduzir a um princípio geral esses estratagemas, recorrentes sob outras formas, e assim expor certos estratagematas gerais que seriam úteis tanto para o nosso próprio uso como para os destruirmos quando usados por outro. O que se segue deve ser visto como uma primeira tentativa. Base de toda a dialética Antes de tudo, é preciso considerar o essencial de qualquer disputa, o que realmente acontece. O adversário, ou nós mesmos, tanto faz, apresentou uma tese. Para refutá-la, existem dois modos e duas vias. Um, Os modos a. rem, B. rem hominem. Ou. Es concessis. Isto é, nós mostramos que a tese não concorda ou com a natureza das coisas, com a verdade objetiva absoluta, ou com outras afirmações ou concessões do oponente, isto é, com a verdade subjetiva relativa. Esta última é apenas uma demonstração relativa e não tem nada a ver com a verdade objetiva. 2. As vias A, refutação direta, B, indireta. A refutação direta ataca a tese em seus fundamentos, a indireta em suas consequências. A direta mostra que a tese não é verdadeira, a indireta é que ela pode não ser verdadeira. A. No caso da refutação direta, temos dois procedimentos. Ou mostramos que os fundamentos de sua afirmação são falsos. Nego, majorem, minorem. Ou, admitimos os fundamentos, mas mostramos que a afirmação não se segue deles. Nego consequentiam. Isto é, atacamos a consequência à forma da inferência. Na refutação indireta, usamos a apagogia, ou instância. A apagogia aceitamos a proposição adversária como verdadeira, em seguida mostramos o que se segue dela quando, em conexão com qualquer outra proposição reconhecida como verdadeira, a utilizamos como premissa para um silogismo, do qual surge uma conclusão manifestamente falsa, porque contradiz ou a natureza das coisas ou as outras afirmações do próprio adversário, sendo portanto falsa ad rem ou ad hominem. Sócrates em ípias maior ou outros lugares Consequentemente, a proposição também era falsa, pois de premissas verdadeiras só se podem seguir proposições verdadeiras, embora de premissas falsas nem sempre se seguem proposições falsas. b. A instância. Exemplo em in contrário. Refutação da tese geral por demonstração direta de alguns casos compreendidos em sua enunciação para os quais a tese não se aplica de sorte que ela própria deve ser falsa. Esta é a estrutura básica, o esqueleto de toda disputa. Temos, portanto, sua osteologia, pois, no fundo, a isto se seduz toda disputa, embora tudo isso possa ocorrer efetivamente ou apenas em aparência, com razões autênticas ou inautênticas. E como não se pode determinar algo com segurança a esse respeito, os debates são tão longos e renitentes. Tampouco se pode separar o verdadeiro do aparente quando se trata de passar instruções, porque nem mesmo os debatedores estão certos sobre isso com antecipação. Por isso ofereço os estratagemas sem considerar se temos ou não razão objetiva, porque nem mesmo nós podemos saber disso com certeza, sendo algo que se deve determinar por meio da disputa. De resto, devemos em toda disputa ou argumentação em geral estar de acordo sobre alguma coisa que tomamos como princípio para julgarmos a questão debatida. Contra negantem. principia non est disputando. Não se discute com quem nega os princípios. 38 Estratagemas Estratagema 1 A ampliação Levará a afirmação do inimigo para além de seus limites naturais, interpretá-la do modo mais geral possível, tomá-la no sentido mais amplo possível e exagerá-la, a nossa própria, ao contrário, no sentido mais limitado possível, circunscrevendo-a aos limites mais estreitos possíveis, pois quanto mais geral se torna uma afirmação, tanto mais exposta a ataques. O antídoto é a formulação exata dos puncti ou status controversiae. Exemplo 1. Eu disse, os ingleses são a primeira nação na arte dramática. O adversário pretendeu intentar uma instância e respondeu, sabe-se que na música e, portanto, na ópera, eles não lograram nada. Eu rebati, lembrando que a música não está compreendida na arte dramática, que designa apenas a tragédia e a comédia. Coisa que ele sabia muito bem e estava apenas tentando generalizar minhas afirmações, de modo a abarcar todas as representações teatrais, consequentemente a ópera, a música, para então vencer-me com segurança. Inversamente, para salvar nossa própria afirmação, nós a restringimos a limites mais estreitos do que intencionamos primeiramente se a expressão usada o permitir. Exemplo 2 Hades a paz de 1814 também restitui a independência a todas as cidades ansiáticas alemãs. B. Fornece a instância, em contrário, de que Danzig, com essa paz, perdeu a independência que Bonaparte lhe concedera. A. Se salvo do seguinte modo. Eu disse todas as cidades ansiáticas alemãs. Danzig era uma cidade ansiática polonesa. Esse estratagema já é ensinado por Aristóteles. Tópicos 8, 12 11 Exemplo 3 Lamarck, filosofia zoológica, nega aos pólipos qualquer sensação porque eles não têm nervos. Mas é certo que eles percebem porque seguem a luz ao avançar engenhosamente de galho em galho e apanham suas presas. Por isso, assumiu-se que a massa nervosa neles está uniformemente distribuída na massa de todo o corpo, fundida nela, por assim dizer, pois eles têm percepções em órgãos sensíveis separados. Como isso derruba sua hipótese, Lamarck argumenta dialeticamente da seguinte maneira. Então, todas as partes do corpo do pólipo deveriam ser capazes de todo tipo de sensação e também de movimento, de vontade, de pensamento. Então, o pólipo teria em todos os pontos de seu corpo todos os órgãos do animal mais perfeito. Cada ponto poderia ver, sentir cheiro, gosto, ouvir, etc. Até mesmo pensar, julgar, inferir... Cada partícula de seu corpo seria um animal perfeito, e o próprio pólipo estaria acima do homem, porque qualquer de suas partículas teria todas as faculdades que o homem tem apenas em sua totalidade. Além disso, não haveria nenhuma razão para não estender o que se afirma sobre os pólipos, também a mônada, o mais imperfeito de todos os seres, e finalmente as plantas, que também são viventes, e assim por diante. Pelo uso de tais estratagemas dialéticos, um escritor revela a íntima consciência de estar errado, porque se afirmou, todo o seu corpo é sensível à luz, sendo, portanto, de natureza nervosa. Ele conclui que o corpo inteiro pensa. Estratagema 2 Usar a homonímia para estender a afirmação apresentada, também aquilo que, excetuando a palavra similar, tem pouco ou nada em comum com a coisa questão. Depois refutá-la luminosamente, dando a impressão de ter refutado a afirmação. Nota Sinônimos que são duas palavras para o mesmo conceito. Homônimos, dois conceitos que são designados pela mesma palavra. CF. Aristóteles, Tópicos 1:13. Profundo, cortante, alto, ora usados para corpos, ora para sons, são homônimos. Honrado e honesto são sinônimos. Pode-se considerar esse estratagema idêntico ao sofisma ex-homonímia. No entanto, o sofisma evidente da homonímia nunca enganará, a sério. Homem, lumen, poteste, extingue. intelectus, este, lumen. intelectus, posteste, extingue. Toda luz pode se extinguir. O intelecto é luz. O intelecto pode se extinguir. Aqui, logo se nota que há quatro términos: lumen, é entendido no sentido próprio, e lumem no sentido figurado. Mas em casos sutis, o sofismo engana a saber quando os conceitos designados pela mesma expressão são aparentados e se sobrepõem. Exemplo 1 A. Você ainda não foi iniciado nos mistérios da filosofia kantiana. B. O. Não quero saber de nada que envolva mistérios. Exemplo 2 eu critiquei como irracional um princípio da honra segundo o qual a pessoa se torna desonrada por uma ofensa recebida, a menos que a retribua com uma ofensa maior, ou a lave com o sangue do inimigo ou seu próprio. Como razão para isso, eu argumentei que a verdadeira honra não pode ser ferida por aquilo que se sofre, mas apenas por aquilo que se faz, pois qualquer coisa pode ocorrer a qualquer um. O adversário atacou diretamente essa razão. Ele me mostrou de maneira luminosa que quando se acusa em falso um comerciante de logro, desonestidade ou negligência em seus negócios, isso seria um ataque à sua honra, que foi ferida aqui meramente pelo que ele estava sofrendo, e que ele só poderia restaurar fazendo punir tal agressor ou levando-o a retratar-se. Aqui, portanto, ele suplantou por homonímia a honra civil, que é conhecido de outra maneira, por bom nome, e que pode ser ferida por difamação, pelo conceito de honra cavalereisca, que também se chama Ponte de Roner, e que é ferida por injúrias. E porque um ataque à primeira não pode ser ignorado, mas deve ser repelido por refutação pública? É com o mesmo direito que não se pode deixar passar um ataque à última, mas rechaçá-lo por um insulto maior e um duelo. Ou seja, houve uma mistura de duas coisas essencialmente diferentes pela homonímia, da palavra honra, e assim uma controversiae, mutatio, mudança da questão do debate causada pela homonímia. Estratagema 3 Tomar a afirmação apresentada de modo relativo, como se fosse apresentada de modo geral. Simpliciter absoluto ou pelo menos concebê-la numa relação totalmente diferente e em seguida refutá-la nesse sentido. O exemplo de Aristóteles é, o muro é preto, mas quanto aos dentes é branco, então ele é preto e não preto, ao mesmo tempo. Esse é um exemplo inventado que não engana ninguém, tomemos um da experiência real. Numa conversa sobre filosofia, admite que meu sistema protege e louva os quietistas. Logo depois, se passou a falar de Hegel, e eu afirmei que ele, em grande parte, havia escrito coisas absurdas, o que, pelo menos em muitas passagens de seus escritos, o autor põe as palavras e o leitor põe o sentido. O adversário não tentou refutar isso a de mas se contentou em apresentar o argumento ad hominem, dizendo que eu tinha acabado de elogiar os quietistas, e eles também haviam escrito um monte de absurdos. Eu admiti isso, mas corrigi meu adversário, dizendo que eu não elogiei os quietistas como filósofos e escritores, isto é, não por causa de suas realizações teóricas, mas apenas como pessoas, por causa de suas ações, apenas em termos práticos, mas no caso de Hegel, fala-se de realizações teóricas. Foi assim que aparei o ataque. Os três primeiros estratagemas são relacionados... Eles têm em comum o fato de que o adversário fala, na realidade, de algo diferente do que foi exposto. Portanto, incorreríamos em ignoratio, elenche, ignorância dos meios de refutação, se nos deixássemos despachar dessa maneira. Pois em todos os exemplos expostos, o que o adversário diz é verdadeiro, mas não está em contradição real, mas apenas aparente com a tese. Assim que é atacado por ele, nega as consequências da sua conclusão, ou seja, que da verdade de sua tese se siga a falsidade da nossa. Trata-se, portanto, de uma refutação direta de sua refutação per negationem consequentiae. Não admitir premissas verdadeiras porque se prevê a consequência. Contra isso há a seguir dois meios. Regras 4 e 5 Estratagema 4 quando se quer chegar a uma conclusão, não se deve deixar que ela seja prevista, mas sim que as premissas sejam inadvertidamente admitidas, uma a uma, e de forma dispersa na conversação. Caso contrário, o adversário tentará todos os tipos de chicana, ou se há dúvida de que o inimigo irá admiti-las, é preciso apresentar as premissas dessas premissas, estabelecer proscilogismos. Fazer que sejam admitidas as premissas de várias ditais tais sem ordem entre si, escondendo o jogo até que seja admitido tudo o que seja necessário. Assim se chega à questão partindo de longe. Essas regras são dadas por Aristóteles. Tópicos 8.1 Não há necessidade de exemplo. Estratagema 5 para provar nossa tese, também podemos utilizar premissas falsas, caso o adversário não admita as verdadeiras, seja porque ele não percebe sua verdade, seja porque ele vê que a tese se seguiria delas imediatamente. Então, tomamos proposições que são falsas em si, mas verdadeiras ad hominem e argumentamos a partir do modo de pensar do adversário ex -concessis pois a verdade também pode resultar de falsas premissas, mas jamais o falso de premissas verdadeiras. De igual modo, podemos refutar proposições falsas do adversário por meio de outras proposições falsas, que ele, entretanto, considera verdadeiras, pois é com ele que estamos lidando e devemos usar sua maneira de pensar. Por exemplo, se ele é um seguidor de alguma seita com que não concordamos, podemos usar contra ele as máximas dessa seita como principia. Aristóteles Tópicos 8-9. Estratagema 6: Faça uma Pitio, Principie, oculta postulando aquilo que teria de ser aprovado, ou um, com um nome diferente, por exemplo, bom nome em vez de honra, virtude em vez de virgindade, etc. Também conceitos intercambiáveis, como, por exemplo, animais de sangue vermelho em vez de vertebrados. Ou dois, Fazendo admitir, no geral, o que é controverso no caso particular. Por exemplo, afirmar a incerteza da medicina postulando a incerteza de todo o conhecimento humano. 3. Quando vice-versa, duas coisas se seguem uma da outra. E se deve provar uma e então se postula outra. 4. Quando se deve provar o geral ou se faz que cada um dos particulares seja admitido. O inverso do número 2. Aristóteles, tópicos 8 11. O capítulo final dos tópicos de Aristóteles contém boas regras para o exercício da dialética. Estratagema 7. Quando a disputa é conduzida com certo rigor e formalidade, e a pretensão de se fazer entender muito claramente, aquele que apresentou a afirmação e deve prová-la procede interrogativamente contra seu adversário para inferir a verdade da afirmação a partir das próprias concessões dele. Esse método heteromático era particularmente usado entre os antigos. É também chamado método socrático. É a ele que se referem este estratagema, e alguns outros a seguir, todos elaborados livremente com base em Liber de Elenches Sophisticis, 15 de Aristóteles. Perguntar muitas coisas de uma só vez e em detalhes para ocultar aquilo que realmente se quer que seja admitido e, por outro lado, apresentar rapidamente e a argumentação resultante do que se foi admitido, porque os que são lentos em compreender não podem seguir com precisão e não percebem os eventuais erros ou lacunas na demonstração. Estratagema 8 Suscitar a cólera do adversário, pois encolerizado ele não está em condições de julgar corretamente e perceber sua vantagem. Provoca-se sua cólera fazendo-lhe injustiça abertamente, assediando-o e sendo de modo geral insolente. Estratagema 9 não fazer as perguntas na ordem exigida pela conclusão a ser extraída delas, mas com todos os tipos de deslocamentos. O adversário não sabe onde queremos ir e não pode se precaver. Ou podemos utilizar suas respostas para conclusões diferentes, até opostas, conforme sua natureza. Isto está relacionado com o estratagema 4, na medida em que devemos dissimular nosso procedimento. Estratagema 10 quando notamos que o adversário deliberadamente dá respostas negativas para perguntas cujas afirmativas seriam necessárias para nossa tese, devemos perguntar o oposto da tese de que queremos nos servir, como se a quiséssemos ver afirmada. Ou, pelo menos, devíamos lhe apresentar ambas para escolher, de forma que ele não perceba qual tese queremos que ele afirme. Estratagema 11 se fazemos uma indução e o adversário nos concede os casos particulares por meio dos quais ela deve ser formulada, não devemos lhe perguntar se também admite a verdade geral resultante desses casos, mas introduzi-la posteriormente como estabelecida e admitida, porque por vezes ele próprio acreditará tê-la admitido e o público também terá tal impressão, porque se lembrará das numerosas perguntas sobre os casos individuais que devem ter, então, realmente conduzido ao objetivo. Estratagema 12 Se o discurso versa sobre um conceito geral que não tem um nome próprio, mas deve ser designado tropicamente por meio de um símile, devemos escolher o símile de modo tal que favoreça nossa afirmação. Na Espanha, por exemplo, os nomes que designam os dois partidos políticos, serviles e liberales, certamente foram escolhidos por este último. O nome protestantes foi escolhido por estes, tal como o nome evangélicos, mas o nome hereges pelos católicos. Isto se aplica aos nomes de coisas também. Quando são mais apropriados, por exemplo, se o adversário propôs alguma mudança, nós a chamamos de inovação, porque esta é uma palavra odiosa e inversamente se somos nós mesmos que propomos. No primeiro caso, como expressão contrária, citamos a ordem vigente, no segundo conservadorismo. O que alguém totalmente desinteressado e apartidário chamaria de culto ou doutrina pública da fé, seria chamado por quem o defende de devoção, piedade, mas de fanatismo, superstição, por um oponente. Trata-se basicamente de uma sutil petitio, principe. Aquilo que se quer demonstrar já é inserido na palavra, na denominação, das quais ele é em seguida extraído por um mero juízo analítico. O que alguém chama privar da liberdade, por sob custódia, seu adversário o chama encarcerar. O orador muitas vezes traz sua intenção pelos nomes que dá as coisas. Um diz o clero, o outro os padres. Entre todos os estratagemas, este é o empregado com mais frequência, instintivamente. Fervor religioso, fanatismo, passo em falso ou galanteria, adultério, palavras equívocas, obscenidades, desajuste, falência, por influência e conexões, por subornos e nepotismo, reconhecimento sincero, boa remuneração. Estratagema 13. Para fazer com que o adversário assuma uma tese, devemos fornecer seu contrário e deixar que ele escolha, mas temos de expressar esse contrário de modo bastante estridente, de modo que ele, para não ser paradoxal, deverá aprovar nossa tese, que em contraste parece totalmente provável. Por exemplo, ele deve admitir que uma pessoa tem de fazer o que seu pai lhe diz, então perguntamos, devemos em todas as coisas obedecer ou desobedecer aos nossos pais? Ou quando se diz que alguma coisa é frequente, devemos perguntar se frequente significa poucos ou muitos casos. O adversário dirá muitos. É como colocar cinza ao lado do preto, para poder chamá-lo de branco, ou ao lado do branco para poder chamá-lo de preto. Estratagema 14 um trunque solente é quando, depois de o um adversário responder a várias perguntas, sem que suas respostas satisfaçam a conclusão que tínhamos em mente, nós apresentamos e proclamamos triunfalmente como demonstrada a conclusão que queríamos obter, embora não se siga daquelas respostas. Se o adversário é tímido ou estúpido, e o outro lado tem bastante descaramento e uma boa voz, isso pode muito bem ter sucesso. O estratagema pertence à falácia causai ou te causai. Engano por assumir uma não razão como razão. Estratagema 15: Se expusemos uma tese paradoxal e encontramos dificuldade em prová-la, então propomos ao adversário a aceitação ou rejeição de qualquer tese correta, mas não totalmente óbvia, como se quiséssemos extrair dela a demonstração. Se ele a rejeita por desconfiança, nós a conduzimos ad absurdum e triunfamos mas se ele a aceita, é porque, por ora, dissemos algo razoável e logo mais veremos. Ou acrescentamos o estratagema anterior e afirmamos, então, que o que foi dito demonstrou nosso paradoxo. Aqui é preciso um grau máximo de descaramento, mas a experiência mostra que isso acontece e há pessoas que praticam tudo isso instintivamente. Estratagema 16 Argumenta ad omnem ou ex -concessis. Diante de uma afirmação do adversário, devemos ver se ela não está de algum modo, se necessário, apenas aparentemente em contradição com alguma coisa que ele disse ou admitiu antes, ou com os princípios de uma escola ou seita que ele elogiou e aprovou, ou com as ações dos adeptos dessa seita, nem que sejam adeptos falsos ou aparentes, ou com suas próprias atitudes. Se ele defende, por exemplo, o suicídio, nós logo exclamamos, Por que você não se enforca? Ou se ele afirma que Berlim é um lugar de estadia desagradável, também bradamos imediatamente. Por que você não parte com a primeira diligência? De um modo ou de outro, escolheremos um ardil. Estratagema 17 Se o adversário nos pressiona com uma contraprova, muitas vezes poderemos nos salvar com uma sutil distinção, que não tínhamos pensado antes, se a questão admitir um duplo significado ou um caso duplo. Estratagema 18 Se notamos que o adversário lançou mão de uma argumentação que nos derrotará, não podemos permitir-lhe que a leve até o final, mas devemos interromper ou desviar a tempo o curso da disputa e levá-lo a outras questões. Em suma, proceder proceder a uma mutatio controversiae. SF. Estratagema 29 Estratagema 19 se o adversário nos pede expressamente que apresentemos alguma coisa contra um determinado ponto em sua afirmação, mas não temos nada adequado, devemos então levar a questão para um âmbito geral e falar contra isso. Se tivermos de dizer por que uma hipótese física particular não pode ser confiável, falaremos da natureza falaciosa do conhecimento humano e ilustraremos com todos os tipos de exemplos. Estratagema 20 quando pedimos as premissas ao adversário e ele as concedeu, não precisamos pedir a conclusão, mas extraí-la nós mesmos. Ainda que falte uma ou outra premissa, nós a consideramos como admitida e tiramos a conclusão. Trata-se aqui do emprego da falatia non causai ut causai. Estratagema 21. Ao proceder um argumento meramente aparente ou sofístico do adversário, podemos realmente refutá-lo, mostrando seu caráter insidioso e falacioso, mas é melhor opor-lhe um contra-argumento, um contra-argumento, igualmente aparente e sofístico, e assim liquidá-lo, pois o que importa não é a verdade, mas a vitória. Se ele, por exemplo, oferece um argumento ad hominem, é suficiente debilitá-lo com o contra-argumento ad hominem, ex -concessis. E, de modo geral, em vez de discutir longamente sobre a verdadeira natureza da matéria, é mais rápido apresentar-lhe um argumento ad hominem, se a ocasião parecer propícia. Estratagema dois. Caso o adversário exija que admitamos alguma coisa da qual se seguiria imediatamente o problema em disputa, nós recusamos, alegando que isso é uma petitio principii. Pois é fácil que ele e os ouvintes considerem idêntica ao problema uma proposição estreitamente relacionada ao problema e assim o privamos de seu melhor argumento. Estratagema 23 a contradição e a disputa instigam a exagerar a afirmação. Podemos, portanto, mediante contradição instigar o adversário a amplificar para além da verdade uma afirmação que em si mesma e nos devidos limites seria possivelmente verdadeira. E ao refutarmos este exagero, parecerá que refutamos sua tese original. Em contrapartida, nós mesmos devemos tomar cuidado para não nos deixar levar, por contradição ao exagero ou à expansão de nossa tese. Muitas vezes, o próprio adversário tentará estender nossa afirmação além dos limites que lhe havíamos imposto. Devemos detê-lo imediatamente e reconduzi-lo aos limites de nossa afirmação com um eu só disse isso e nada mais. Estratagema 24 Manipulação das consequências Por meio de falsas inferências e distorção dos conceitos, retiramos à força da tese do adversário proposições que não estão nela e não correspondem em absolutamente nada à opinião do adversário, sendo ao contrário absurdas ou perigosas, pois agora parece que se saem de sua tese proposições que se contradizem a si mesmas ou às verdades reconhecidas. Isso vale, então, como uma refutação indireta, apagoge, e é outra vez uma aplicação da falácia non causai ut causai. Estratagema 25 Trata-se de apagoge por meio de uma instância, exemplo em in contrário. A inductil requer uma grande quantidade de casos para definir seu princípio geral. Para a inductil, basta a apresentação de um início-caso em desconformidade com o princípio geral, e este é demolido. Esse caso se chama instância, inductium, exemplo in contrário instantia. Por exemplo, a proposição todos os ruminantes têm chifres. É derrubada pela única instância dos camelos. A instância é um caso de aplicação da verdade universal, alguma coisa a ser submida sob seu conceito geral, mas para a qual aquela verdade não vale e que por isso é completamente refutada. No entanto, aqui podem ocorrer enganos, razão pela qual temos de considerar o seguinte, quanto o adversário propõe instâncias. 1. Um, se o exemplo é realmente verdadeiro, há problemas para os quais a única solução verdadeira é que o caso não é verdadeiro. Por exemplo, muitos milagres, histórias de fantasmas, etc. 2. Se ele realmente concerne ao conceito da verdade estabelecida. Isso muitas vezes é apenas aparente podendo ser resolvido com uma distinção precisa. 3. Se ele realmente está em desacordo com a verdade estabelecida. Isso também fr com frequência é apenas aparente. Estratagema 26. Uma manobra brilhante é a retorce argumente Quando o argumento que o adversário quer usar a seu favor pode ser mais bem usado contra ele. Por exemplo, ele diz, é uma criança, é preciso relevar-lhe alguma coisa. retorce Justamente porque é uma criança, é preciso puni-la para que não persevere nos maus hábitos. Estratagema 27 Se o adversário se irrita inesperadamente diante de um argumento, é preciso insistir nesse argumento com mais fervor ainda, não só porque é bom enfurecê-lo, mas porque é de supor que tenhamos tocado no ponto fraco de sua linha de pensamento e que talvez devamos atacá-lo nesse ponto, ainda mais do que podíamos crer no primeiro momento. Estratagema 28 Este é aplicável principalmente quando pessoas cultas discutem perante ouvintes incultos. Se não temos um argumento ad rem, nem mesmo ad hominem, então fazemos um ad auditores. Isto é, uma objeção inválida, mas somente o perito pode ver que não é válida. Espírito é o adversário, mas não os ouvintes Aos olhos dos quais, portanto, ele parecerá derrotado Especialmente se a objeção, de algum modo, lança uma luz risível sobre sua afirmação As pessoas estão sempre dispostas a rir E teremos do nosso lado aquelas que riem Para mostrar a nulidade da objeção O adversário teria de realizar um longo debate E retornar aos princípios da ciência ou coisa semelhante Não encontrará ouvidos fáceis Exemplo, o adversário diz que durante a formação das montanhas primitivas, a massa a partir do qual o granito e todas as rochas restantes se cristalizaram, era líquida em virtude do calor, isto é, fundida. O calor devia ser cerca de 200 graus Re. A massa cristalizou-se sob a superfície do mar, que a cobria. Aqui lançamos o argumento ad auditores, de que a essa temperatura, mesmo muito antes, a 80 graus RE, o mar teria fervido muito e teria se dissipado no ar sob a forma de vapor. O público ri. Para nos derrotar, o adversário teria de mostrar que o ponto de ebulição não depende apenas da temperatura, mas igualmente da pressão atmosférica. E esta tão logo cerca de metade da água do mar tivesse evaporado, teria aumentado tanto que mesmo a 200 graus RE não ocorreria ebulição. Mas ele não chega a tanto, pois com não físicos seria necessário um verdadeiro tratado. Estratagema 29 se percebemos que vamos ser derrotados, fazemos uma diversão, isto é, de repente começamos a falar de algo totalmente diferente, como se fosse pertinente ao assunto, e constituísse um argumento contra o adversário. Isso deve acontecer com alguma descrição, quando a diversão ainda guarda alguma relação com o tema questiones, e descaradamente quando apenas ataca o adversário e nada tem a ver com o assunto. Por exemplo, elogiei o fato de não haver nobreza hereditária na China E de que os cargos serem providos apenas após realização dos examina Meu adversário afirmou que o saber capacitava para os cargos Tão pouco quanto as prerrogativas de nascimento que ele tinha grande estima em seguida, ele começou a se dar mal. Imediatamente lançou a diversão de que na China todas as classes sociais são punidas com bastonadas, fato que ele relacionou ao excessivo consumo de chá naquele país, recriminando os chineses por ambos. Quem se deixasse levar por tudo isso teria sido desviado e perdido de suas mãos uma vitória já conquistada. A diversão é descarada quando abandonada inteiramente o assunto em debate e ataca mais ou menos assim. Sim, mas você também disse há pouco, etc. Pois ela pertence, de certo modo, às ofensas pessoais de que trataremos no último estratagema. Estritamente falando, ela é um estágio intermediário entre o argumento ad personam, que será discutido lá, e o argumento ad hominem. Qualquer briga entre pessoas comuns mostra que esse estratagema é, por assim dizer, inato quando, por exemplo, um faz acusações pessoais ao outro. Este não responde refutando-as, mas por acusações pessoais que ele próprio faz ao adversário, deixando intocadas as que foram feitas contra si e, por assim dizer, admitindo-as. Ele age como cipião, que atacou os cartagineses, não na Itália, mas na África. Nas guerras, tal diversão pode às vezes ser útil. Nas brigas, é ruim porque as ofensas recebidas são deixadas sem respostas e os ouvintes passam a conhecer o que há de pior em ambas as partes. Na disputa, ela pode ser usada apenas faute de miux, na falta de algo melhor. Estratagema 30 O argumentum ad verecundiam Argumento baseado no respeito Em vez de razões, precisamos autoridades, segundo a medida dos conhecimentos do adversário nos quis que ma credere crederi judicare Todo mundo prefere crer a julgar, diz Seneca, de Vita Beata 1-4. Um, então temos um jogo fácil quando temos, a nosso favor, uma autoridade respeitada pelo adversário. Haverá mais autoridades válidas para ele quanto mais limitados forem seu conhecimento e habilidades. Se estes forem de primeira ordem, então haverá pouquíssimas autoridades para ele, ou praticamente nenhuma. Ele aceitará, no máximo, a de peritos numa ciência, arte ou ofício que ele pouco ou nada conhece, ainda assim com desconfiança. Em contrapartida, as pessoas comuns nutrem profundo respeito por especialista de qualquer tipo. Não sabe que quem faz de uma coisa profissão não ama essa coisa, mas seu salário. Nem aquele que ensina uma coisa raramente a conhece a fundo, pois quem a estuda a fundo geralmente não encontra tempo para ensinar. Mas, para o vulgos, há muitas autoridades dignas de respeito. Portanto, não dispomos de uma inteiramente adequada. Tomemos uma aparentemente apropriada, se temos o que alguém disse com outro sentido ou em outras circunstâncias. Na maioria das vezes, autoridades que o adversário não entende são as mais eficazes. Os incultos têm um respeito particular por floreios gregos e latinos. pode também, se necessário, não só deturpar as autoridades, mas simplesmente falsificá-las, ou até mesmo inventá-las, sem cerimônia. Na maior parte das vezes, o adversário não tem o livro à mão, nem saberia consultá-lo, se o tivesse. A melhor ilustração disso é o do cura francês, que para não pavimentar a rua da frente de sua casa com os outros cidadãos, citou um dito bíblico, paveante e ilo ego não pavebo, que eles tremam e eu não tremerei. Isso convenceu os administradores municipais. Preconceitos gerais podem ser usados para autoridades. Porque a maioria das pessoas pensa com Aristóteles. O que parece justo a uma multidão dizemos que é. Não há uma só opinião, por absurda que seja, que as pessoas não tornem sua com facilidade. Tão logo tenham sido convencidas de que ela é geralmente aceita. O exemplo atua tanto sobre seu pensamento como sobre sua conduta. São ovelhas que seguem o carneiro guia, onde quer que elas as leve. Para elas é mais fácil morrer do que pensar. É muito curioso que a universalidade de uma opinião tenha tanto peso para elas, que poderiam ver por si mesmas que opiniões são aceitas totalmente sem discernimento e apenas em virtude do exemplo. Mas elas não veem isso, porque lhes falta qualquer consciência de si. Só os seletos dizem com Platão. Os muitos têm muitas opiniões. Isto é, o vulgos tem muitas bobagens em sua cabeça. E se lhes fôssemos dar atenção, teríamos muito o que fazer. Falando a sério, a generalidade de uma opinião não é nenhuma prova, nem mesmo um motivo de probabilidade de sua exatidão. Aqueles que afirmam isso devem aceitar um que a distância no tempo priva essa generalidade de força demonstrativa, pois, caso contrário, teriam de reabilitar todos os velhos erros que uma vez foram universalmente tidos como verdadeiros. Por exemplo, teriam de restaurar o sistema de Ptolomeu ou restabelecer o catolicismo em todos os países protestantes. 2. Que a distância no espaço produz o mesmo. Caso contrário, a universalidade de opinião dos que professam o budismo, o cristianismo e o islamismo lhes causará embaraço. J. Betam. Tactique des Assemblées Legislativas. Volume 11, página 76. O que se chama opinião geral é, se bem considerado, a opinião de duas ou três pessoas, e nos convenceríamos disso se pudéssemos observar como nasce uma tal opinião universalmente válida. Descobriríamos, então, que foram duas ou três pessoas que primeiramente a aceitaram, apresentaram e afirmaram que os outros tiveram a benevolência de confiar que elas a haviam examinado a fundo, pré a suficiente capacidade destes. Alguns outros primeiramente a aceitaram. E nesses acreditaram muitos outros, cuja indolência lhes aconselhou melhor crer, de uma vez, do que buscar comprovações fatigantes. Assim, cresceu dia a dia o número de tais adeptos preguiçosos e crédulos, pois como a opinião já tinha um bom número de vozes a seu favor, os apoiadores posteriores atribuíram isso de fato, que ela só teria podido obtê-las pela validade de seus fundamentos. Os remanescentes se viram, então, obrigados a admitir o que era geralmente admitido para não passar por cabeças inquietas, que se rebelaram contra opiniões universalmente válidas e por sujeitos impertinentes, querendo ser mais inteligentes que o mundo todo. A essa altura, o consentimento se tornou obrigatório. Daí em diante, os poucos capazes de julgar são forçados a se calar, e os que podem falar são aqueles que são completamente incapazes de ter opiniões e um juízo próprio, sendo o mero eco da opinião alheia. No entanto, estes são defensores, tanto mais zelosos e intolerantes dela. Pois o que odeio em quem pensa de outro modo não é tanto a opinião diferente que este professa, mas a presunção de querer julgar por si algo que eles mesmos nunca fazem, mas de que são cientes em seu fórum íntimo. Em suma, pensar é para muito poucos, mas opiniões todos querem ter. O que resta se não adotá-las de outros totalmente prontas, em vez de formá-las eles próprios? Se as coisas são assim, quanto vale a voz de centenas de milhões de pessoas? tanto quanto, por exemplo, um fato histórico encontrado em cem historiadores, que, como se prova depois, foi copiado uns dos outros, pelo que, por fim, tudo acaba sendo reconduzido à afirmação de um só indivíduo. Bailey, Penses, Surles, Cometes, volume 1, página 10. Dico, Ego, Tu dices, Sede, Denique, Dizite, et ili tac Poste, Toties, Nil, Nisi, Dicta, vides. Eu digo, tu dizes, e no fim, o diz também ele. Depois que o disseram tantas vezes, não se viu outra coisa a não ser o que foi dito. Não obstante, quando se discute com pessoas comuns, pode-se usar a opinião geral como autoridade. Em geral, descobriremos que quando duas cabeças comuns discutem entre si, a arma que ambas escolhem são autoridades, com as quais se golpeiam mutuamente. Se uma cabeça melhor tem de lidar com tais pessoas, o mais aconselhável é que ela também se adapte à arma e à escolha segundo os pontos fracos de seu adversário. Porque contra a arma das razões, esta é ex-hipotese, um Siegfried de chifres, imerso na maré da incapacidade de pensar e raciocinar. No tribunal, disputa-se realmente apenas com autoridades. A autoridade da lei que está firmemente estabelecida compete à faculdade do juízo encontrar a lei, isto é, a autoridade que terá aplicação no caso dado. Mas a dialética tem espaço de manobra suficiente para que, se necessário, o caso concreto e uma lei que, na realidade, não estão em conformidade entre si sejam retorcidos, até serem considerados concordantes, e vice-versa. Estratagema 31 quando não sabemos o que opor às razões expostas pelo adversário, podemos com fina ironia nos declarar incompetentes. O que você está dizendo supera minha fraca capacidade de compreensão. Pode até estar correto, mas não consigo entendê-lo e renuncio a todo julgamento. Desse modo, insinuamos ao público que nos tem em consideração que se trata de algo absurdo. Assim que apareceu a crítica da razão pura, ou melhor, quando esta começou a causar sensação, muitos professores da velha escola eclética declararam, não entendemos isso, e acreditavam assim ter encerrado o assunto. Mas quando alguns defensores da nova escola lhes mostraram que eles estavam certos e realmente não haviam entendido nada, eles ficaram de muito mau humor. Esse estratagema deve ser utilizado apenas quando se está seguro de ter mais estima do que o adversário, aos olhos dos ouvintes, por exemplo, quando se opõe professor e aluno. Na verdade, esse método faz parte do estratagema anterior e é uma maneira especialmente maliciosa de fazer valer nossa própria autoridade, em vez de fornecer razões. A jogada oposta seria permita me dizer que sua grande capacidade de penetração deve ser muito fácil compreender isso, e o único culpado aqui é minha pífia apresentação, e depois esfregar-lhe a questão no nariz de tal modo que ele tenha de entendê-la, nolens, volens, e perceba que realmente não a compreender antes. Assim, o argumento foi retrucado. Ele queria insinuar absurdo de nossa parte. Nós provamos sua incompreensão, ambos com a mais refinada cortesia. Estratagema 32 Uma maneira rápida de eliminar, ou ao menos tornar suspeita uma afirmação do adversário que nos seja contrária, é a de colocá-la sob uma categoria odiada, ainda que tenha apenas uma semelhança com esta ou uma vaga relação. Por exemplo, Isso é maniqueísmo, é arianismo, é pelagianismo, é idealismo, é espinosismo é panteísmo, é brownianismo. É naturalismo, é ateísmo, é racionalismo, é espiritualismo, é misticismo, etc. Ao fazer isso, supomos duas coisas. um, Que aquela afirmação é realmente idêntica com essa categoria, ou pelo menos está contida nela. E então exclamamos. Ah, mas isso não é novidade para ninguém. E dois, Que essa categoria já foi completamente refutada e não poderia conter uma palavra de verdade sequer. Estratagema 33 Isso pode ser verdade em teoria. Na prática, é falso. Por meio deste sofisma, admitimos os fundamentos, mas negamos as consequências em contradição com a regra. A ratione ad rationatum valet consequentia. Da razão ao seu efeito, vige a consequencialidade. Aquela afirmação é uma impossibilidade. O que é verdadeiro na teoria deve sê-lo também na prática. Se não o é, então há um erro na teoria. Algo foi esquecido e não foi levado em conta. Por consequência, a teoria também é falsa. Estratagema 34 se o adversário não dá uma resposta ou informação direta a uma pergunta ou argumento, mas se esquiva por meio de outra pergunta ou uma resposta indireta, ou mesmo de algo sem relação alguma com o assunto em discussão, pretendendo falar de outra coisa, isso é um sinal claro de que nós, às vezes sem saber, tocamos um ponto fraco. É um relativo emudecimento de sua parte. É preciso, pois, insistir nesse ponto e não deixar o adversário em paz, mesmo quando ainda não vemos em que consiste realmente a fraqueza que tínhamos tocado. Estratagema 35 este estratagema, tão logo seja praticável, deixa todos os outros supérfluos. Em vez de agir sobre o intelecto por meio de razões, agimos sobre a vontade por meio de motivações. E o adversário, tanto quanto os ouvintes, caso tenham o mesmo interesse que ele, são logo conquistados para nossa opinião, mesmo que ela seja tomada de um empréstimo do manicômio. Pois quase sempre meia onça de vontade pesa muito mais do que um quintal de perspicácia e convicção. Claro, ele funciona apenas em circunstâncias especiais. Podemos fazer o adversário notar que sua opinião, se fosse válida, provocaria um dano considerável ao seu interesse, de modo que a soltará tão rápido como se fosse um ferro quente que tivesse pego por descuido. Por exemplo, um religioso defende um dogma filosófico. Nós o fazemos notar que está indiretamente em contradição com o dogma básico de sua igreja, e ele o abandonará. Um proprietário de terras afirma a excelência na maquinaria da Inglaterra, onde uma máquina a vapor faz o trabalho de muitas pessoas. Damos a entender que em breve as carruagens também logo serão puxadas por máquinas a vapor, o que fará desabar o preço dos cavalos e seus inúmeros raras, e veremos como ele se comporta. Nesses casos, o, o sentimento de cada um geralmente é quan temer in nos mete, legem sãsimos iniquam, que temeridade sancionar uma lei que vai contra nós mesmos. Isto também ocorre quando os ouvintes, mas não o adversário, pertence à mesma seita, guilda, ofício, clube, etc. que nós. Por mais correta que seja sua tese, tão logo insinuemos que ela contraria o interesse comum daquela guilda, etc. Todos os ouvintes acharão os argumentos do adversário fracos e patéticos, ainda que sejam excelentes, e os nossos justos e pertinentes. Ainda que sejam pura invenção, teremos um coro em alto e em bom som a nosso favor, e o adversário deixará o campo envergonhado. De fato, os ouvintes quase sempre acreditaram ter assentido por convicção, pois o que nos é desfavorável geralmente parece absurdo ao intelecto. Intellectus luminis sic non est recipte infusione a voluntate et affectibus. O intelecto não é uma luz que arde sem óleo, mas é nutrido pela vontade e pelas paixões. Este estratagema poderia ser referido como atacar a árvore pelas raízes. Geralmente é chamado argumento ex es utile. Estratagema 36. Aturdir, desconcertar o inimigo com um palavreado sem sentido. Isso repousa no fato de que, habitualmente, o homem crê, ao ouvir apenas palavras, que ali também deve haver matéria para reflexão. Se ele está secretamente consciente de sua própria fraqueza, se está acostumado a ouvir muitas coisas que não entende e ainda agir como se entendesse, podemos impressioná-lo, dizendo com semblante sério um disparate que soe erudito ou profundo, diante do qual ele perderá a capacidade de ouvir, ver e pensar, e fazendo-o passar pela prova mais indiscutível de nossa própria tese. Como se sabe, em tempos recentes, alguns filósofos aplicarão esse estratagema, com o mais brilhante êxito, perante todo o público alemão. Mas como se trata de exemplo odiosa, tomaremos um exemplo mais antigo de Goldsmith, The Vicar of Wakefield. — Certo, Frank — gritou o escudeiro — que eu engasgue com esse copo se uma bela moça não vale mais do que todos os clérigos da criação. O que são esses dízimos e truques, senão uma imposição, um embuste diabólico, e posso prová-lo? — Eu queria que você provasse — gritou o filho Moisés — e penso — continuou ele — que eu estaria em condição de contestá-lo. — Muito bem, senhor — gritou o escudeiro — troçando dele e piscando para nós, a fim de que nos preparássemos para a brincadeira. Se quer argumentar friamente sobre esse assunto, estou pronto para aceitar o desafio. E primeiramente, como discutiremos? De forma analógica ou dialógica? — Sou a favor de uma discussão racional, respondeu Moisés, bastante feliz por ter encontrado uma oportunidade para disputar. — Bom, disse o escudeiro, e em primeiro lugar, o que vem primeiro... Eu espero que não negue que tudo o que é, é. Se você não me conceder isso, não posso seguir adiante. Por que? Respondeu Moisés. Acho que posso conceder isso e tirar grande vantagem. Assim espero também, devolver o outro. Você concederá que uma parte é menor do que o todo. Também concedo isso, respondeu Moisés. É algo correto e razoável. — Espero, disse o escudeiro, que não negue que os três ângulos de um triângulo são iguais a dois retos. — Nada poderia ser mais claro, retrucou o outro, olhando ao redor com sua habitual importância. — Muito bem, bradou o escudeiro, falando muito rápido. Estando as premissas assim estabelecidas, passo para a observação de que a concatenação de existências próprias, progredindo numa proposição duplicada e recíproca, produz naturalmente um dialogismo problemático, que, em certa medida, prova que a essência da espiritualidade pode ser referida, ao segundo, cabele. Autolabra dou outro. Eu nego isso. Acha, então, que eu vou me submeter docilmente a doutrinas tão heterodoxas? — O que respondeu o escudeiro, simulando aborrecimento. — Não submeter-se? — Responda-me uma pergunta simples. Você acha que Aristóteles está certo quando diz que os relativos estão relacionados? — Sem dúvida — respondeu o outro. — Se é assim — disse o escudeiro — responda-me diretamente ao que proponho. Você julga a investigação analítica da primeira parte de meu entimema deficiente, secundum coad ou coad minus, e me dê suas razões, eu digo razões diretas. Eu protesto, exclamou Moisés. Não compreendo corretamente o que seu raciocínio pretende provar, mas, se ele for reduzido a uma proposição simples, acho que pode encontrar uma resposta. Ó oh, meu senhor, respondeu o escudeiro, sou seu humilde servo, mas noto que você quer que eu lhe forneça argumentos e intelecto também. Não, senhor, protesto. Suas pretensões são muito difíceis para mim. Isso provocou uma sonora risada contra o pobre Moisés, o um único de semblante infeliz num grupo de caras alegres. Não pronunciou mais uma única sílaba durante toda a conversação. Do capítulo 7. Estratagema... 37. Que deveria ser um dos primeiros. Se o adversário tem razão na questão, mas felizmente escolhe uma má prova, conseguimos facilmente refutar esta prova, e depois fazemos passá-la por uma refutação de toda a questão. No fundo, isso se reduz ao fato de um argumento ad hominem ser apresentado como um ad rem. Se não lhe ocorre, ao nenhum de seus assistentes, uma prova mais exata, nós, então, saímos vitoriosos. Por exemplo, quando alguém, para provar a existência de Deus, apresenta o um argumento ontológico, que é bastante refutável. Esta é a maneira como maus advogados perdem uma boa causa. Querem justificá-la com uma lei que não lhe é adequada, e a adequada não lhes ocorre. Último estratagema. Quando percebemos que o adversário é superior e não conseguiremos ter razão, nós, então, nos tornamos pessoais, ofensivos, grosseiros. Tornar-se pessoal consiste em abandonar o objeto da disputa, porque se trata de um jogo perdido. E atacar de alguma maneira o adversário, sua pessoa, este poderia ser chamado argumento ad personam para diferenciá-lo do argumento ad hominem, que parte do objeto puramente objetivo, para ater-se ao que o adversário disse ou admitiu a seu respeito. Na pessoalização, abandonamos o objeto por completo e dirigimos o ataque contra a pessoa do adversário, tornando-nos ofensivos, maldosos, abusivos, grosseiros. É um apelo das forças do intelecto às do corpo ou à animalidade. Esta regra é muito apreciada, pois todo mundo é capaz de aplicá-la, sendo, portanto, utilizada com frequência. Cabe agora perguntar qual contra-regra seria válida para a outra parte, porque se ela quiser usar a mesma regra, haverá briga, ou um duelo, ou um processo por injúria. Seria um grave erro pensar que é suficiente não pensarmos nós mesmos para o ataque pessoal. Porque, ao mostrarmos com toda serenidade que o outro está errado e, portanto, julga e pensa falsamente o que é o caso com qualquer vitória dialética, nós o exasperamos mais do que mediante uma expressão grosseira, ofensiva. Por quê? Porque, como diz Hobbes em The Cive capítulo 1, todo prazer de ânimo e toda alegria residem em haver pessoas em comparação com as quais podemos ter autoestima de nós mesmos. Nada supera para o homem a satisfação de sua vaidade e nenhuma ferida do animais do que aquela que golpeia esta vaidade. Daí frases como a honra vale mais do que a vida, etc. Esta satisfação da vaidade surge principalmente da comparação de si mesmo com os outros, e em todos os aspectos, mas principalmente em relação às capacidades intelectuais. Isto ocorre de modo eficaz e bastante intenso justamente na disputa. Daí, a amargura do vencido sem que nenhuma injustiça tenha sido cometida contra ele. E daí seu recurso a este último estratagema, do qual não podemos nos esquivar com mera polidez. No entanto, uma grande dose de sangue frio pode ajudar aqui também, se respondermos tranquilamente assim que o adversário partir para os ataques pessoais, que isso não pertence ao objeto em questão, e retornarmos a esta e continuarmos a provar que ele está errado. Sem atender aos seus insultos... Mais ou menos como Temístocles diz a Euribíades. Golpea-me, mas me escuta. Mas isto não está ao alcance de todos. A única contrarregra segura é a que Aristóteles já fornece no último capítulo de Tópicos. Não discutir com o primeiro que aparecer, mas apenas com aqueles que conhecemos e dos quais sabemos que têm entendimento suficiente para não apresentar algo demasiado absurdo e passar vergonha por isso. E discutir com a razão, não com palavras autoritárias. Ouvir as razões e elas se submeter. Por fim, pessoas que apreciam a verdade gostam de ouvir boas razões, mesmo da boca do adversário. E tenham equanimidade... Suficiente para suportar... Que estão errados... Quando a verdade está do outro lado... Segue-se que entre cem... Dificilmente se encontra um... Que é digno de que disputemos com ele... Quanto aos demais... Deixemos que diguem o que quiserem... Pois ser idiota é um direito humano... E pensemos no que diz Voltaire... A paz vale mais do que a verdade... E um provérbo árabe afirma... Da árvore do silêncio... Pende o fruto da paz. Em todo caso, a disputa como atrito de cabeças é mutuamente benéfica para corrigir os próprios pensamentos e também para criar novos pontos de vista. Mas ambos os disputantes devem ser similares em erudição e inteligência. Se algum carece da primeira, então não entende tudo. Não está ao nível. Se lhe falta a segunda, a amargura daí resultante irá levá-lo à desonestidade e truques ou à grosseria. Não há diferença essencial entre a disputa em colóquio privato, e familiari, e a disputatio solemnis, pública, progrado. Apenas no caso da segunda é necessário que respondens sempre deva ter razão contra o um oponense e que, portanto, o praese presidente o ajude se necessário. Ou ainda nesta última, argumenta-se mais formalmente. Os argumentos são revestidos na forma silogística rigorosa.